0: Rooftop Stories. Die vierter Lesebühne für daheim. Einen wunderschönen guten Morgen, Abend oder welche Tageszeit auch immer gerade bei euch zu Hause ist. Und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Rooftop Stories. Die Rooftop Stories sind eine Lesebühnenreihe aus Fürth, die normalerweise einmal im Monat stattfindet. Gegründet wurde diese Bühne von Immanuel Reinschlüssel, Robert Segel und meiner Wenigkeit. Ich bin Lara Ermer und ich freue mich, auch diese Ausgabe zu moderieren. Wir beginnen wie gewohnt mit Musik. Wir haben heute zu Gast The Black Elephant Band. Das ist eine Ein-Mann-Band. Dahinter verbirgt sich Jan Bratenstein, der schon oft bei uns zu Gast war. Wir freuen uns, dass er auch heute wieder da ist. Viel Spaß mit Black Elephant Band.
1: The Bruno of drinking, in his celebration we did indulge. The Bruno Sammartino of drinking, dove at first into the Bart The Bruno Sammartino of drinking, oh I think he needed stitches. Yeah, the Bruno Sammartino of drinking, because karma is a bitch. Yeah, yeah. Helping. It was clear he'd win And the somersaults he did To celebrate his victory were The most lovely witlessness That I have ever seen The Bruno Sammartino of drinking And his celebration we did indulge The Bruno Sammartino of drinking Dove at first into the park Malls. The Bruno Sammartino of drinking Oh, I think he. Yeah, is the blue martino drinking because karma is a bitch giving. Yeah, you got a light on little Bruno, but not like that. But it's okay, you're still a hero.
0: Da wir momentan eher als Podcast unterwegs sind, haben wir uns entschieden, ein bisschen uns aus Franken hinauszuwagen. Deshalb haben wir heute einen Gast aus Koblenz tatsächlich auch dabei. Es handelt sich um den fantastischen Finn Holitzka, er ist Journalist und Poetry Slammer und auch menschlich sehr zu empfehlen. Ein kleiner Fun Fact zu seinem Text. Er hat mir erzählt, dass um Stille zu finden, um die Aufnahme in Ruhe machen zu können, er sich in sein Auto gesetzt hat und auf einem Friedhofsparkplatz geparkt hat. Also Ohren auf für die wunderbare Stille und vor allem für den Text von Finn Holitzka.
2: An eine Plattenkritikerin. Du schreibst von Tracks, in deren sphärische Melodien sich Field-Recordings wie organisch einweben. Knallende Türen von alten Kassetten, das Fiepen der Fußgängerampeln in Sydney. Du schreibst von Violinspielern, die diese Stelle streichen. Du schreibst von sich gegenseitig retardierenden Drum-Machine-Beats die sich an traditionelle afrikanische Rhythmen anschmiegen und sensiblen Künstler*innenkollektiven, die für alle Lyrics eine eigene Hauswand dekorieren. Du schreibst vom Falsett, das im C-Part die Harmonien beisteuert, du schreibst vom Autotune verfremdeten Husten in die Armbeuge, das erst beim zweiten Hören offenbar wird. Du schreibst von fragilen Klangkonstruktionen, aus denen sich Hommagen an die psychedelischen Sessions der 60er herausschälen. Du schreibst vom Trompetensolo eines eigens aus Buenos Aires eingeflogenen Wunderkindes und per Skype zugeschaltete japanische teenager die, obwohl im Kimono, in Stereo zu hören sind. Du schreibst vom Fließen der Flüsse und Krähen der Krähen, von der Kadenz einer per Stil 3000 Motorsäge gefällten Trauerweide im stillen Unterholz. Du schreibst von alten Synthesizern, deren Verkabelung im Hobbykeller neu konfiguriert, vom Schauder erzeugenden Auftakt der zweiten Strophe, wenn der Percaschenist mit den Fingern knackt. Du schreibst vom Wawa. Du schreibst vom Titeltrack, dessen Takt vom Metronom einer läufig mit dem Schwanz wedelnden dänischen Dogge vorgegeben wird. Du schreibst von Adagio. Du schreibst von Gitarrenpedalen, die sich mit abenteuerlichen Bezeichnungen wie Super Fragile, fragile thunder Thunderstorm, Massive, massive Monkey, monkey Hard Attack vor die Füße der Frontfrau schmeißen. Du schreibst vom sanften Takatak des zurückgenommenen Schlagzeugveteranen, dessen gemeinhin bekannte Fähigkeiten im neuen Album ein Mühe unterrepräsentiert sind. Du schreibst von sich seifig dahingleiten lassenden Glissandi des Basses, dessen Flagelletttöne im Riff an die frühen Dorset, Erinnern? Du schreibst von manischen Textpassagen, die das Ende des vorangegangenen Albums dem vertrauten Hörer wieder aufleben lassen. Mit jedem, this is some of the darkest blue I've seen. Die scheppernden Becken auf zwei und vier, die die Künstlerin aus den an den Wagen des Brautpaars geknoteten Blechbüchsen extrahierte. Die scheppernden Becken auf zwei und vier, die die Künstlerin aus den an die Wand der gemeinsamen Wohnung geschleuderten Kuchentellern extrahierte. Die scheppernden Becken auf zwei und vier, die die Künstlerin aus dem im Jäzorn zertrümmerten Bilderrahmenglas extrahierte. This is some of the darkest blue I've seen. Das treibende Finale, dass die Rundfunkanstalten in ihren Radio-Edits wieder nicht spielen werden, obwohl die isländischen Background-Sänger sich mühsam das Beatboxen beibrachten. Du schreibst vom Schmerz der zehntausend Übungsstunden, der in jedem federleicht verschnörkelten Liebeslied seinen versteckten Part spielt, von der depressiven Episode, vor dessen Hintergrund das Gesamtwerk nochmals neu bewertet gehört, von sich lebensmäßig müde die Klippen herunterstürzenden Klaviertasten, die in Zehn-Fingertechnik auf dem per MIDI verbundenen Display Fuck You schreiben, überblasenden Klarinetten, die hätten sie nicht ihren großen Auftritt im Intro kaum vom liebestoll zerwühlten Klangbett zu unterscheiden wären. Und wie du es beschreibst, und wie du es beschreibst, und wie du es so beschreibst, da ist mir, als hörte ich es selbst.
0: Dass wir heute Musik von Black Elephant Band dabei haben, freut mich übrigens ganz besonders, weil ich finde, wenn man die Augen zumacht und diese Musik hört, ist es fast ein bisschen, als wäre man mal wieder in der Kneipe. Dementsprechend raus aus der Friedhofsstille und rein in die Kneipe. Viel Spaß mit dem zweiten Song von Black Elephant Band.
1: these shoes and all kinds of weather. Playing these blues on the road doesn't make them look better. With all of the ache and my heart in the worker, I'll never learn to fly like a bird, so I'll never give these shoes a breeze. And I wore these shoes in all kinds of weather. Playing these blues on the road doesn't make them look better. But with all of these in my heart and the work world, I'll never learn to fly like a bird. So I'll never give these shoes a breeze. Never give these shoes a breeze. Choose a breeze.
0: Zweite Autorin ist ein bekanntes Gesicht bei den Rooftop-Stories. Es handelt sich um Anja Zeltner, die unter anderem mal den Preis der Nürnberger Kulturläden gewonnen hat. Ein höchst qualifizierter Gast, also ich freue mich sehr, dass sie wieder dabei ist. Viel Spaß mit dem Text von Anja Zeltner.
3: Mein Name ist Anja Zeltner und ich lese für euch heute den Anfang einer längeren Erzählung mit dem Titel Vögel. Als ich klein war, hatte ich einen Tick. Immer, wenn mir etwas in meinem Leben nicht gefallen hat, habe ich gezwinkert. Eine kleine Bewegung und schon habe ich mir eingebildet, dass der Film von Neuem startet. Dass so ein Leben von Neuem starten kann. Dass ich jetzt eine Chance hatte, dass alles wirklich, wirklich perfekt sein würde. Als ich aufwache, sehe ich als erstes das Mobile meiner Tochter. Weiße Wolken aus Filz hängen daran, bunte Vögel dazwischen. Bunt mussten die Vögel sein, obwohl sonst in unserer Wohnung alles Creme ist. Aber irgendwer hat mir gesagt, dass Kinder als erste Farbe gelb sehen. Und ich will, dass meine Tochter etwas hat, das sie als erstes sehen kann. Dass es einen Unterschied gibt in ihrem Sehen zwischen all dem Schwarz und Weiß und dem Grau verschwommenen. Ich habe Kirin vorgeschlagen, dass, sollten wir endlich ihr Kinderzimmer einrichten, wir exakt dieses Mobile, das ich so schön finde, nachbauen könnten, nur in groß.» Wir hängen es an einem Schaukelhaken an die Decke und bauen die Vögel und Wolken aus Holz nach. Dann könnte unsere Tochter auf Vögel und auf Wolken reiten. Kerin antwortete darauf, wir sollten noch eine Nummer größer wählen. Wir sollten aus dem Deckenhaken Stahlträger machen und das Mobile am Gasometer aufhängen. Mit gigantischen Wolken und gigantischen Vögeln. Dann könnten wir unserer Tochter immer sagen, dass wir die Wolken für sie vom Himmel geholt haben. Das Gesicht meiner schlafenden Tochter direkt unter den Vögeln. Das Gelb des einen Vogels ist so blendend geworden, dass es an schönen Tagen sogar in ihr Gesicht reflektiert, dann, wenn die Vorhänge zurückgezogen sind und die Sonne die Möglichkeit hat, direkt auf das Mobile zu scheinen. Aber heute hat sie diese Möglichkeit nicht. Es ist kein schöner Tag. Die Vorhänge sind noch zugezogen. Es ist zu früh obwohl es natürlich nicht wirklich zu früh ist. Es ist einfach noch nicht hell. Schön ist ihr Gesicht trotzdem. Im Halbschlaf sieht sie immer wie die andere Hälfte der Verwandtschaft aus, wie die uralte andere Hälfte, mit ihren kaum vorhandenen Haaren und der faltigen Stirn, die sie macht, wenn sie ihre kleinen Fäustchen beim Gähnen streckt. Wenn ich jetzt leise aufstehe, wacht sie noch nicht auf, Und ich kann mir in Ruhe einen Kaffee zubereiten und auf dem Handy nachschauen, was Kirin geschrieben hat. Er schickt ein Foto vom Schnee, eine Nahaufnahme, Flocken im Vordergrund scharf, den Garten mit der Trauerweide dahinter unscharf. Die Berge sieht man darauf natürlich nicht, die muss man sich dazu denken. Kirin ist immer ein guter Fotograf gewesen, ohne dafür besonderes Equipment zu haben. Er hat einen genauen Blick. Er würde nie die Berge fotografieren, denn die sind wirklich schon zu oft fotografiert worden. Ich frage ihn, was er heute mit Thekla vorhat. Einkaufen, antwortet er. Zur Bank gehen, Online-Banking einrichten. Hans sei ja immer noch mit den Überweisungen ins Nachbardorf gefahren, aber das ginge ja nun nicht mehr. Und Thekla, frage ich, würde die Online-Banking tätigen? Das nicht, schreibt Kerin, und ich weiß, dass er jetzt schmunzelt. Das würde er wohl in Zukunft machen. Das mit dem Schneeschippen müsse noch organisiert werden. Vielleicht eine Nachbarin. Jetzt mache er das natürlich. Ich stelle mir Kerin vor, ihn mit Hans' Daunenweste, darüber einer dieser alten Mäntel von ihm, die er bei Thekla und Hans, bei Thekla nun, deponiert hat. Viel zu große Handschuhe, wahrscheinlich auch von Hans. Vernünftige Handschuhe, nicht die dünnen Dinger, die wir hier in Berlin nutzen können, weil wir seit Ewigkeiten keinen richtigen Winter mehr hatten. Die Brille ist beschlagen, unter der Mütze lockt sich das Haar. Er schaufelt mit seinen dünnen Wissenschaftlerarmen den vielen Schnee vor der Einfahrt. Die Muskeln brennen von der ungewohnten Bewegung. Das ist wie mit der Szene zwischen meinem Daumen und dem Zeigefinger. Die brennt auch, seit die Tochter ist. Nein, es ist ein Ziehen. Ein schmerzhaftes Ziehen von einem roten Seil. Seit die Tochter ist, kenne ich so viele neue Schmerzen und sie sind nicht nur mit einem Wort zu beschreiben. Die Schmerzen können rollen, Eröffnungswehen, drücken, Presswehen, sie können stechen, das Ende der Narbe. Sie können dumpf sein. Die Narbe, sie können rau sein, die Brustwarzen, sie können heiß sein, die Brüste, sie können sich stauchen, der Rücken, und sie können eben ziehen, wie dieser Schmerz zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie können punktuell sein, sie können sich über den ganzen Körper ausbreiten oder eine Linie bilden. Die Schmerzen tanzen in meinem Körper, sie schlängeln sich durch ihn hindurch. Und dann ist da noch der andere Schmerz, er ist als erstes da, wenn ich morgens aufwache, ich vergesse ihn manchmal, wenn ich tagsüber beschäftigt bin, wenn ich Wäsche mache oder Staubsauge, dann ist er übertönt, aber er kommt abends vor dem Einschlafen wieder und manchmal überfällt er mich auch in der Nacht. Es ist der Schmerz direkt aus der Mitte meines Körpers, der mir sagt, dass nichts, wirklich nichts mehr normal ist in diesem Leben. Liebeskummer ist wie die Vorbereitung auf einen echten Verlust. Es gibt diesen Menschen mit diesem Alltag, den wir leben oder nicht leben, und dann wird dieser Mensch aus dem Alltag herausgetrennt. Die Zeit und die Wärme des Menschen, da ist nichts mehr in dem Raum, den er vorher ausgefüllt hat. Der Mensch wird ein Präteritum. Mit Glück und gutem Willen schreibt man diesem Präteritum manchmal noch freundliche Nachrichten, zum Geburtstag oder Neujahr. Kirin und ich haben diese Trennung so oft geprobt, den Liebeskummer auf Raten. Er mit seiner Forschung in München, ich mit meinem Studium in Berlin. Das Einzige, das wir nie proben konnten, weil wir nie wirklich getrennt waren, war das Präteritum auf der Zunge. Und jetzt befinden wir uns mitten in dieser Theatervorstellung. Sein Stück ist ein Dialog, meines ein Monolog. Es sei denn, mal zählt ein vier Wochen altes Baby, als einen echten
0: Gesprächspartner. Der liebe Jan von The Black Elephant Band hatte uns eine ganze Auswahl an Songs zur Verfügung gestellt. Den letzten Song habe ich mir ausgesucht, weil ich ihn ehrlich gesagt mit ein bisschen Lockdown-Blues gerade sehr fühle. Er trägt den Titel Pretty Pointless.
1: I applied for a job soon as I was born pretty pointless. Well, I tried to debate with a far, far right pretty pointless. Now I'm waiting at this traffic light The streets are empty late at night But I try to avoid stress Don't get my hopes up anymore Cause it's all pretty pointless And I don't really know what hope is for I try to write a pop song with lyrics so cheesy and pointless It went down really, really ever so easy but pointless It seems like some lyrics are just out to please me, but pointless. I wanna be irritated, surprised and overwhelmed. But when the lyrics are challenging, no one will listen to the thing on the radio. So I don't really get my hopes up anymore. no point at all that is totally fine seems to reduce stress quite relaxing really thinking that arguing and fighting is pointless it may sound a bit sad at first but i'm not talking about an emptiness more like an invulnerable grin glued into your face and maybe i'm just fucking wrong and there's a point to all this shit and we can guess what it is when the conservatives don't approve of it
0: Dankeschön an The Black Elephant Band, Finn Holitzka und Anja Zeltner für ihre Beiträge. Folgt den dreien auf sämtlichen sozialen Medien, die ihr so finden könnt, weil erstens, momentan hängen wir doch eh alle im Internet und zweitens sind sie alle drei so großartig. Ansonsten auch ein riesiges Dankeschön, wie immer, an die Volksbücherei Fürth und die Stadt Fürth für ihre Unterstützung und vor allem natürlich an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr das auch nächsten Monat wieder macht. Wir hören uns nämlich am ersten Donnerstag im März, wie gewohnt, hier oder <lacht> wo auch immer. Dementsprechend passt gut auf euch auf. Bis dahin. Ciao. Das waren die Rooftop Stories, die Lesebühne aus Fürth.